1: Als Schlussakt schauen wir mal bei uns rein, worauf wir uns denn freuen. Was kommt im Kinojahr 2018 in Deutschland? und worauf wir uns freuen. Auch hier hatte ich so meine Probleme, aber ich habe dann doch was gefunden. Ich würde jetzt auch einfach mal so schnell mit durchgehen, weil ich eher noch nicht so viel Informationen zu bestimmten Filmen habe. Manchmal auch nur von Hörensagen, wo ich dann glaube, der könnte mir gefallen. Und zwar ist es zum einen mal Sigario 2, weil ich mir darunter einfach nichts vorstellen kann. Eine Fortsetzung von einem Villeneuve-Film, die er wohl als Produzent begleitet, nicht als Regisseur interessiert mich einfach, bin ich drauf gespannt, weil der erste Teil wirklich hervorragend ist, Villeneuve eben. Mandy steht bei mir auf dem Plan mit Nicolas Cage, ein 80er Jahre Fantasy, Kettensägen, Horror, Action, Dings, der jetzt gerade in dem Moment auf dem äh, Sundance Film Festival läuft. Ich bin gespannt, also ich habe das Cover gesehen und gesagt, ja, nehme ich. so Also kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ich bin gespannt, wird vielleicht nicht mal am Kino kommen bei uns, denke ich mal, wird vielleicht gleich hier bei Koch Media oder so, zack, <lacht> über, über den
2: Tresen gehen, schauen wir mal. Wir haben gestern lustigerweise die Sundance IMDb-Interviews gesehen, wo also Kevin Smith äh, Nick Cage interviewt und ich muss sagen, der Mann, die sieht auch äh, im Vergleich zu dem, was viel vorher kam, also wir hatten jetzt letztens nochmal Stolen angeguckt, der ist ja richtig kacke von Simon West, tut mir leid. Äh, ja.
1: Niemand das, hat dir gesagt, dass Simon West ein guter Regisseur ist, ist Ja, aber okay. ist
2: geil. Ha? Conny ist aber geil. Egal. Auf jeden Fall, ja. Mandy? Hm?
1: Arthur und Claire. Josef Harder. Ich, Josef Harder bin ich immer gespannt. Äh, wir werden sehen. Es ist, wird auch als Drama und Komödie beworben oder zumindest äh, genannt. Wir werden sehen. Vielleicht kommt der wilde Maus-Effekt, aber er führt ja nicht selber Regie. Also schauen wir mal, was es ist. Aber mit einem Harder muss man immer rechnen. Äh, Predator. Ja, also bin ich schon gespannt. Ich habe große Angst. Ich meine, mit dem Franchise wurde viel Schindluder getrieben. Der erste Teil ist grandios. Selbst der zweite bietet für mich noch genügend Anlass zur Freude. Und dann dieser späte, als dritte Teil verkaufte Film mit, mit diesem Pianisten da, äh, das war äh, erstens wieder schlechte Effekte, zweitens ist Robert Rodriguez kein guter Regisseur, wie ich finde, und der den produziert hat, aber bloß das war der, 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 jetzt muss ich lügen, der Ungar, Nimrod der, der genau, der aber, ich glaube, das war Motel war doch von ihm, äh, eigentlich ein hervorragender ja. Film, aber bei Predators, tut mir leid, das war ähm, Käse. Zumal ja auch noch ähm, Lawrence Fishburne und die Rolle von Schwarzenegger übernommen hat. Die hätte er hätte spielen müssen. Und das wäre noch. Aber ich glaube, er war gerade auch in Regierungszeit. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls Predator. Vor allen Dingen, wer weil Shane Black den Film inszeniert. Er hat zwar mit dem ersten Teil nicht nichts zu tun, äh, außer dass er da eine Nebenrolle gespielt hat. Er hat den Film ja nicht geschrieben oder inszeniert, sondern aber Shane Black natürlich auch als äh, sich vor allen Dingen als Autor herausgetan hat für gute Actionfilme. Als Regisseur schätze ich ihn eben eher für die kleinen Sachen, wie eben Kiss Kiss Bang Bang oder jetzt neulicher Nice Guys, was er mit Iron Man 3 gemacht hat. Das fand ich, Iron Man 3 ist für mich auch so ein Flop gewesen. Ja, da kannst du das Gesicht verziehen. Ich fand Iron Man 3 schlecht. Das muss jetzt wiederum nicht an Shane Black liegen. Er hat ja auch das, das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, in dem Fall bei Iron Man 3. Aber ich weiß nicht, was da das, das Marvel-Studio noch... Ich, ich fand den Film nicht gut. Egal. Aber jedenfalls, Predator wird wieder ein relativ kleiner Film sein und deswegen bin ich gespannt, was er daraus macht. Gucken wir mal. Und... Für mich drauf wahrscheinlich bei niemand anderen jemals auf der Welt auf irgendeiner Liste ist Maze Runner 3, weil auch das ich bin ja gar kein Fan von diesen jugendbuch verfilmungen Dingens mit die, die Pute von Panem, nee, es war die Tribute von Panem, egal und, und, und ja genau und, und Divergent und, und wie sie alle heißen und das ist mir alles nichts und ich habe auch hier keine Bücher gelesen,
2: 50 Shades of Grey.
1: Zum Beispiel auch das Mace Runner im ersten Teil ist ähnlich wie bei Planeta Affen bei der neuen Trilogie. Der Film führt so ein, macht so ein und das ist alles so okay, ganz witzig und macht doch irgendwie für einen Teenie-Film doch recht viel Spaß und auch ein bisschen ernst. Und der zweite holt es dann für mich wieder raus, weil der macht so ein auf Big Business irgendwie der Film und hat dann Mad Max Elemente drin und so weiter und mit, mit fetten Knarren auf irgendwelchen Autos. Was aber in dem Fall nicht peinlich wirkt, wie es zum Beispiel bei dem Remake zu Red Dawn am Ende war, wo ich mir sagte, der Film ist ja ohnehin erstmal schwierig, aber wie kann man einen schlechten Film noch so so äh, verschlechtern in in nur einer Einstellung, aber Maze Runner, muss ich sagen, den werde ich mir ich habe keinen der Filme im Kino gesehen bislang, den dritten werde ich mir anschauen, weil ich wirklich gespannt bin, weil mich der der zweite Teil wirklich überzeugt hat von diesem Jugendfilm und der ist auch wirklich ernst der ist teilweise auch brutal, ich finde ab 12 ziemlich fragwürdig teilweise ähm, interessiert mich bin ich wirklich gespannt und das ist auch ein Film Filme, die wenig Geld gekostet haben vergleichsweise und unheimlich erfolgreich waren, obwohl sie eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Muss man ja ehrlich sagen. Das ist wie weiß irgend weiß irgend, hat jemand von euch gewusst, dass ein dritter Teil jetzt kommt demnächst, ja oder Nein. Die Filme werden eben gar nicht auch so groß beworben, ja. Ja und du hast wahrscheinlich die drei, äh, die zwei Teile schon gesehen und bist total äh, oder nicht, Tobio, du, du bist gleich so abgeneigt.
3: Ich kann mit diesen Teeny Dystopie nichts anfangen. Das war ja schon bei meiner Kritik damals zu Tribute von Panem ich äh, ja auch Finale, aber... wo ich ja schon wo ja entsetzte Gesichter gucken muss von den Pressekollegen, dass ich keinen der Zeile gesehen habe, aber ins Finale gehe, in die Presseverführung. Und ich aber nach zehn Minuten wusste, wie der Film ausgeht, weil das so offensichtlich ist, dass es ein offenes Buch ist. Es Ding. ist ja so, man muss ja äh, den Feind auch kennen
1: und deswegen gucke ich mir auch solche Filme an. Und hin und wieder ist es eben so, dass man eben doch äh, davon gefangen wird. Und ich finde, es ist eine gute Umsetzung. es ist Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die alle heißen. Es ist in allen drei äh, Teilen der gleiche Regisseur. Und das sind eben wirklich kleine Filme, die mit einem ähm, vergleichsweise gering Budget große Blogs. Generell auch wieder mit guten Special Effects. Also nicht überbordern, aber und tollen Kulissen. Endzeit-Stimmung. Finde ich gut. Gut,
3: da komme ich mal kurz zu meinen Favoriten. Drei davon hatte ich schon <lacht> in Voraussicht auf 2017 schon <lacht> genannt. Jetzt, sie, jetzt sind sie schon wieder auf meiner Liste, weil die doch nach hinten gerückt sind. Und das eine ist ähm, Annihilation. Der erste Teil der Southern Reach Trilogie von Alex Garland. Das Buch ist super. Dann Mute. Noch?
0: Warte mal, stopp. In dem Zusammenhang, oder ginge das jetzt zu weit, äh, noch erwähnen, was das für eine Premiere quasi ist, vermarktungstechnisch, mit dem Film, den du gerade ansprichst, um das Thema mal richtig das lustig zu Das Lustige ist, ja,
3: genau. Ja, muss man noch dazu sagen, der Film wurde ja quasi vom Studio freigegeben zum Verkauf sozusagen, weil der ja zu anspruchsvoll für das Publikum ist. Letztendlich, ich hatte den auf meiner Liste eh schon als Netflix-Projekt drauf gehabt, also das war lustig, dass das irgendwie doch scheinbar ins Kino kommen sollte und dann doch wieder auf Netflix gelandet ist. Es ist
0: ist ja beides nur, wo man halt gerade ist und ob man noch das Glück hat, in einem Land zu leben, wo es eine Kinovermarktung gibt, um dann die Wahl zu haben, gucke ich mir auf der großen Einwand an. Ist oder richtig, nicht, aber ich, ich finde
3: es halt lustig, dass halt Netflix als Buhmann hingestellt wird, dass Netflix hingeht zu den Studios, in denen die Filme wegnimmt, ist aber nie so. Ich meine, die Studios können das rausbringen, die können es produzieren, sie können es vermarkten, sie können es ins Kino bringen, wenn sie aber nicht wollen, weil sie einfach ein Risiko sehen, finanziell ist oder einfach nicht die Eier unter der Hose haben, sprichwörtlich, und Netflix kommt und sagt so, okay, ähm, du musst nie, wie bei bei Jeremy Soyer mit Queen Room, Blue Ruin und so weiter und so fort. Sein neuester Hot the Dark, ist auch wieder ein schwieriges Buch, ich mag es auch. Da weiß ich ja genau, dass halt sein Kompagnon, Megan Blair, hat gesagt, ...das war immer ein jahrelanges Türklinkenputzen, um Geld für Finanzierung zu bekommen, für Drehbücher zu Blue Ruin und Green Room und so weiter. Und wenn der Netflix kommt und sagt so, hier, hast du die 80 Millionen, die du brauchst oder 70 oder sowas, jetzt mal über, überspitzt gesagt, und du kannst den Film drehen, dann sagen die, ja, warum nicht? Also, der Film ist gedreht, ich habe den in meiner Vita drinne stehen und das Zeug muss raus aus meinem Kopf so ungefähr. Äh, ich will es auf Film bannen. Und ich sehe, dass, dass Netflix der große Buhmann ist überhaupt gar nicht so. ist zwar schade, dass die Filme keine Zweitvermarktung dann in dem Fall Verwertung finden im Kinosaal, aber da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, dass man sagen kann, okay, wenn die Filme eh schon in UHD-Qualität rauskommen, dass man da bestimmt irgendwelche Mittel und Wege findet, dass man dann eben notfall sagt, so, man tut halt in Stream im Kino bringen, wo man sich dann weigert, das ist dann eine andere Sache. Und
1: falls die Filme eben nicht in Deutschland kommen, dann kann man ja immer noch mal beim Lichtwerkkabinett gucken, ob da eventuell mal was kommt.
2: Was ich dazu noch sagen wollte, auch äh, Martin Scorsese's The Irishman wird ja über Netflix produziert und das ist das selbe Thema, dass das Studio gesagt hat, du äh, guter Mann fürs Kino weltweit, nee, mach man nicht. Ja, was wundern die sich, dass der dann zu Netflix geht und sagt, na gut, dann mache ich es halt so. Die und haben da, den 100, da, da die haben den 100 Millionen
3: daran, und ja. der hat gesagt, na klar, mache ich. Und wenn sein Stammstudio sagt, nein, nachdem halt der Silence in dem Sinne halt gefloppt ist, weil das halt nie Standortware äh, ist, ja,
0: Wird es aber Netflix mit der aktuellen Größe, die sie erreichen, nicht aber auch schaffen, irgendwie als Kinoverleiher rauszugehen und das selber zu machen? Das verstehe ich nicht. Natürlich wollen sie ihr, ihr Medium stützen und das ist der best, beste Weg, aber wenn man wollte, könnten die doch daran auch direkt vermarkten und, äh Machen Sie vielleicht auch irgendwann, dass es erst kurz ins Kino bringen. Limited Screenings
2: und dann wird es auf der Plattform selber angeboten. Ist
3: ja zum Teil. Es gibt die limitierten Screenings. Und halt, das war ja damals ja auch die in 2017 halt äh, um Cannes. Und wie hieß er hier? Okia, den Streifen. Und wo dann halt Cannes gesagt hat, so, ja, dann bringt wenigstens in Frankreich ein Kino raus. Wenn man sagt, so, ne, was ist denn das jetzt? Äh, nur exklusiv für Frankreich, dann ist es okay. Dann nehmen man in den Wettbewerb mit rein. Und ansonsten, nie also das ist totaler Quatsch, sei es drum. Ich komme dann noch zu meinem Mute von Duncan Jones. Cyberpunk, ein bisschen Blade Runner-esque, äh, Kronburg-esque, glaube ich, soll er werden. Spielt in Berlin. Das Ganze im Jahr 2000 Schlag mich tot. Und Hot the Dark hatte ich ja schon erwähnt, so von Jeremy Sonnier, auf den ich halt auch schon warte. Und der wird auch knüppeltiger hart werden, wenn er das so durchsetzen darf mit seinem Geweitspitzen. Dann wird das auf jeden Fall mit so der blutigste Film des Jahres werden, glaube ich, äh, wenn man das Buch zur Hand nimmt. A Shape of Water, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, mit der Toro hat ja nur Vorschuss-Lobjahre bekommen und nur Bombenkritiken. Die große Liebesgeschichte mit dem Ding aus dem Sumpf und ein Film, wir kommen jetzt leider gerade in die den Regisseur, Full Billboards Outside Epping, Missouri. Den will ich unbedingt sehen. Also der Trailer hat mich schon ein bisschen gekascht und mit.
0: den will ich nehmen. Die, ich fand die Geschichte auch schön abstrus. Ich habe den Trailer auch vor drei Tagen gesehen, als ich in die, die Spur war. Ich fand es aber so dialogmäßig, das was im Trailer kam, hat es mich überhaupt nicht geholt. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder darin liegen, dass sie gerade bei so einem Film wieder nicht rüberbringen können mit einer Synchro, was die Originalfassung aussagt. Aber ich war da noch noch skeptisch, aber ich komme gerne mit. Bei Three Billboards? Ja, ja, weil also die der aber auch, hat mir nicht so ja, Ich fand den Trailer auch ein bisschen
2: ein bisschen zu aggressiv. Also ich denke, dass der schon sehr harsch wird, auch dialogtechnisch sehr, sehr, sehr reizvoll. Aber die haben da irgendwie den Trailer alles reingepackt an Provokation, was nur ging. Ich fand das ein bisschen zu plakativ, aber das das muss ja über den Film nichts heißen, genau.
0: Genau. Willst du oder soll ich?
2: Ich mach mal schnell. Also ich freue mich auch sehr auf Annihilation, ja, was Tore gesagt hat. Hätte ich eigentlich auch gerne im Kino gesehen, weil ja die Bilder auch, wie Alex Garland sagt, fürs Kino konzipiert wurden. Aber sei es drum, ich freue mich auch sehr auf The Shape of Water, weil Guillermo del Toro ist ein großartiger Mann. Also es ist ein Meister, ein Künstler und äh, ich will mich jetzt von den vielen Lobhudeleien und den vielen Auszeichnungen gar nicht so auf die Schiene begeben. Der Film kann mir nur gefallen, ich will mir einfach ein bisschen unbefangen anschauen, wie jeden Film, den ich sehe, äh, lese ich auch vorher nichts über die Handlung. Aber was bei dem Trailer schon rauskam und der Trailer hat mich damals schon begeistert, bevor er seine Auszeichnungen bekommen hat, dass Del Toro eben dieses Kreatürliche, dieses ein ähm, bisschen erschreckende, dieses fantastische Element gut mit Emotionen und mit, ja, mit echten Tiefgang, also mit Gänsehaut kombinieren kann. Also für Del Toro sind Monster, wie er immer sagt, heilige Wesen und er behandelt das auch so. Er behandelt das ganze Genre, Fantasy, Horror behandelt er so und alles, was durch Del Toros Finger äh, ja, ähm, fließt, ob das jetzt auch Pacific Rim ist, den ich sehr gelungen finde, also wohlgemerkt den ersten Teil, von der Fortsetzung wollen wir gar nicht reden, also den gucke ich mir auch bewusst nicht an zum Thema nicht sehen wollen in 2018. und Leute, ich sag's wie es ist, ich freue mich extrem auf Mission Impossible Teil 6 und ich sage auch gern warum. Man muss Tom Cruise nicht mögen, Er ist trotzdem noch einer von den Handwerksdarstellern, der tatsächlich wirklich die Stunts noch größtenteils selber machen will, der für sein Alter, jetzt glaube ich schon 55 oder 56, physisch immer noch fit ist. Und mir ist das wirklich, ich sag's jedes Mal gerne, mir ist es scheißegal, ob der persönlich irgendwie ein Arsch ist. Er ist ein toller Produzent und er ist ein toller Darsteller. Und ich mag Mission Impossible 1, gut von 2, da scheiden sich die Geister, aber was ab Teil 4 und Teil 5 passiert ist. Back to the Roots, das klassische Agenten-Franchise. Jetzt auch wieder mit Christopher McQuarrie, der ja The Way of the Gun damals gemacht hat. Der erste Regisseur, der in Folge zwei Mission Impossibles drehen darf. Also da merkst du auch, und er hat den ersten Jack Reacher gemacht. Der erste war gut, ja. Also ich freue mich sehr auf diesen Film und das wird großes Kino. So viel dazu.
1: Da hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm. Ist auch für mich ein Thema. Und nochmal zum Thema Tom Cruise ich stimme dir vollkommen zu bei allem, was du gesagt hast und möchte hier nochmal den Verweis auf Barry Seal machen. Richtig. Wo jetzt auch noch eine Review kommen wird oder dann schon sein wird äh, von mir und ein perfektes Beispiel dafür, dass er relevant ist.
2: Das ist ein super Film. Wir haben den letztens auch gesehen. Super toller Film. Und der kann halt noch unterhalten. Also der macht noch Filme, die nicht belanglos sind. Ähm,
0: ja, Gut, also ich habe ja eine etwas längere Liste. Die meisten will ich auch nur nennen, aber es gibt ja wieder vieles, was man sich vorstellen kann. Einnahme oder ein Film ist schon gefallen. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich aber auch ein bisschen Angst habe auf den Soldado Sicario, weil ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, was da jetzt noch kommen muss. Ich finde es auch spannend, dass nur gerade die Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil, Emily Blunt, im zweiten Jahr nicht mehr im Cast auftaucht und man ja dann Benifio del, del Toro, der ja die wichtigste Nebenrolle gehabt hat, jetzt zum Hauptdarsteller macht. Und ob das so gelingt, ob da wirklich noch was gesagt werden muss, ich meine immerhin Erzählt. Das ist ein Prequel. S- Soldado geht um diesen äh, Kampf in Kolumbien und es geht um
3: diesen Hitman sozusagen. Ach, und äh, zum Regisseur, er hat den wunderbaren Subaru, äh gedreht und deshalb war auch das, äh, das Kriterium, worum er genommen wurde, um dieses Kartell dort in Kolumbien halt am besten darstellen zu können, dieses Mafia-Eske.
0: Und ich glaube, das kann gut funktionieren. Auch ein Prequel muss nicht immer unbedingt sein, aber ist natürlich dann eine andere Herangehensweise, zumal ja auch der Taylor Sheridan wieder das Drehbuch geschrieben hat. Jetzt komme ich direkt überleiten zu einem anderen Film, auf den ich mich freue, wo ich auch den Trailer, weil er bald anläuft, jetzt gesehen habe im Kino, das ist der Wind River und dort spielt Jeremy Renner so einen Polizisten, der einen Mord in so einem Indianerreservat aufklärt, also wahrscheinlich so eine klassische Kriminalgeschichte, aber in so einer kargen Gegend, alles verschneit in Amerika, der doch visuell schon mal sehr gut aussah und ich hoffe mir auch von den vielen Vorhersagen von Leuten, die den schon gesehen haben, dass er das hält, was er verspricht. Hat jemand von euch den auf dem Schirm? Nee. Wind River? Okay. Gut, ich mache weiter. Einer, wo ich denke, der ist eigentlich total plemplem, aber irgendwie interessant doch, ist dieser Mortal Engines der mich irgendwie sehr an Waterworld erinnert, von der Thematik her. Nur, dass du damals halt das, was übrig geblieben hast, auf dem Meer schwimmen, die, die, die Städte oder Inseln hast. Und jetzt rollen die halt durch die Landschaft und bekriegen sich. Und dieser bescheuerte Trailer schon. Was ist das? Es ist London. Und dann wird die kleine Stadt aufgefressen von der großen. Also schön bescheuert, aber wenn man jetzt hört, dass Peter Jackson zumindest mitproduziert hat, hofft man ja, dass es nicht ganz so dämlich wird, wie es das eigentlich ist Es erinnert klingt.
2: mich eher an Chipleys, das wandelnde Schloss. Naja, was ich glaube, also ich habe es tatsächlich letztens irgendwie, aus welchem Grund auf immer, aus Langeweile übers Herz gebracht, nochmal die ersten Minuten vom dritten Hobbit reinzulegen. Ich, ich mag die Hobbit-Trilogie nicht, ich finde, es ist kein Vergleich zur Herr-der-Ringe-Trilogie. Aber ich glaube, was Peter Jackson auch wenn er produziert und was man im Trailer auch schon sieht, man reinbringen will, ist ja diese die Gesellschaftskritik. Naja, du hast große Städte, du hast kleine Städte, du hast die verschiedenen Kasten und wie kannst du das bildlich besser darstellen als verschiedene äh, Bausteine innerhalb so einer fahrenden Stadt? Das wird sicher ein Thema bei ihm sein. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er da zu gesellschaftskritisch und zu tief eigentlich reingehen will, dass das am Schluss vielleicht fast ein bisschen langweilt. Es muss halt
0: spannend bleiben. Naja, und wir sind sicher auf die Effekte gespannt, was ja dann wieder ein leidiges Thema sein könnte. Ich habe noch was Kleineres. Molly's Game... Das ist einfach nur, weil ich sehr Pokeraffin bin und das beruht auf einer wahren Begebenheit wo die Jessica Justin eine ehemalige Ski-Olympikin spielt, die dann aber irgendwie das größte high poker illegalerweise da in Amerika hochzieht, bis sie halt hochgenommen wird. Also fand ich jetzt relativ spannend, weiß auch sonst nicht mehr drüber, will auch vorher gar nicht so viel lesen, mache ich dann nachher. Dann wollte ich noch ein paar Genre-Geschichten in den Raum werfen, die ich halt spannend finde. Der der neue Tremors. wir hatten schon bei Nothing drüber gesprochen, den ja der, der Natalie macht, aber komplett mit dem alten Cast. Der einzige, der fehlt, ist äh, der Michael Cross, warum auch immer, weil der hat ja nur jetzt beständig auch in Teil 2, 3, 4, 5, 6 mitgespielt und den habe ich jetzt bei IMDb nicht gefunden. Und vielleicht ist er schon tot. Aber Fred Ward und äh, natürlich Kevin Bacon spielen mit der Andrew Miller, sein guter Kumpel auch aus, aus Nothing und Allen, hat auch das Drehbuch geschrieben, deswegen denke ich mal, kann man da auch nicht so viel falsch machen. Slenderman finde ich noch interessant, ob dieser ehemalige Hype einigermaßen gut in den Film gebracht werden kann, ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch Bohemian Rhapsody. Ich habe über Weihnachten äh, das Queen Musical gesehen, also Show Must Go On. Ich meine, das war jetzt keine Broadway-Aufführung, sondern in einem kleinen Theater in, in Karlsruhe, aber ich fand das ganz nett gemacht und den Direkt danach so der Film nachgeschossen wird, äh, bin ich jetzt eh gerade so in der Lektüre ein bisschen drin. Freue ich mich auch schon irgendwie. Ja, weiß ich nicht, kann sicher auch viel falsch machen, genau bei so einer Thematik. Ja, das wäre so meine Mastsees.
1: Dazu kann ich es bloß nochmal ans Herz legen, Ähm, wer bei YouTube mal suchen möchte, Bohemian Rhapsody gibt es hervorragend als filmische Umsetzung, als Kurzfilm, wo der gesungene Text als Dialog gesprochen wird und die Handlung gespielt wird. Das ist eine kleine Räuberpistole, hervorragend gemacht, zum Todlachen, ernst gemacht, auch qualitativ ein richtig gut produzierter Kurzfilm. Also Bohemian Rhapsody mal eingeben und... Film, ich weiß nicht, also sucht mal, ist großartig. Jetzt wollte ich noch fragen, sind wir eigentlich alle rum mit unseren äh, Erwartungen? Ich denke schon. Deswegen, ich hatte vielleicht nochmal eine neue Kategorie, die können wir dann vielleicht mal das nächste Mal besser ausprägen, aber es äh, geistert mir schon schon lange im Kopf. Filme, die wir gerne sehen wollen, dass sie vielleicht endlich mal gedreht werden und ich wünsche mir eigentlich schon seit langem mal, naja gut, He-Man ist ja aber, ist ja, man man weiß ja, dass dass es da irgendwas gibt, aber ich rede von Filmen, die nicht in in Produktion oder in Vorproduktion sind. Ich möchte gerne mal einen biografischen Film über die Marx-Brothers sehen zum Beispiel. Das, ist, das würde mich mal, das will ich sehen. Wir so. machen
2: das jetzt, wir bringen das jetzt und Tobe kommt mit seinem Vorschlag. Welche Biografie?
1: Welche von den acht, die er geschrieben hat und ja. sich alle unterscheiden. Aber es gibt sicherlich irgendwo eine redaktionelle oder zumindest aus all den Mythen könnte man ja mal was machen. Es gibt ja auch journalistische Biografien über die Marx-Brothers. Die sind dann zwar 1000 Seiten dünner, also dann 50 Seiten lang als Grouchos eigenen, aber das interessiert mich einfach. Einfach auch nochmal, um diese Gags hochleben zu lassen und wie die konstruiert sind. Einfach, das wäre doch mal was Schönes. Die machen über jeden politischen Pinkel machen die, ne, machen die irgendeine äh, Biografie, aber warum nicht mal
3: über die Marx Brothers? Okay, dann schließe ich an und sage, Deutschland soll 200 Millionen in die Hand nehmen und einer der weiteren bücher verfilmen. Sei es die Stadt der träumenden Bücher oder vielleicht doch kleiner anfangen als als Miniserie. Die 13,5-Leben des Captain Blaubeer wäre ganz interessant.
0: Wie lange dauert so eine 200 Millionen Crowdfunding-Kampagne?
3: In Deutschland ewig. Oder als andere Möglichkeit, was ich mir auch wünschen würde als Cyberpunk-Fan, wäre William Gibsons Neuromancer als Verfilmung zu sehen. Mit ordentlich Budget und die müssen hart am Buch bleiben. Das ist ganz, ganz große Pflicht. Ansonsten Punk Town von Jeffrey Thomas. Das ist halt so Horror-Cyberpunk mit cronberg einschlag ganz heftig. Ist auf jeden
2: Fall hardboiled. Also, weil du gerade Cronenberg sagst, also ich freue mich immer, wenn ein Film von Cronenberg rauskommt. Ich würde mich aber auch endlich mal wieder freuen, wenn Paul Verhoeven, äh, warum auch immer, durch Zufall an viel Budget kommen würde, äh, wieder einen großen Film machen würde mit viel Gewalt, mit viel Zynismus. Ich liebe Robocop, Total Recall und Starship Troopers. Ich will sowas nochmal im Kino sehen. Ist ähm,
0: also er dazu jetzt nicht leider fast schon ein bisschen zu alt.
2: Ja, aber er lebt ja noch. Und er will ja Jesus verfilmen. Das Buch habe ich zu Hause, das empfehle ich auch jedem. Das wird gewalttätig? Ja, aber mit Science-Fiction und, und, und OCP nochmal irgend sowas, das wäre schon, wär schon ganz groß. Auch, kan- auch mit neuen Effekten, gut gemacht, aber dann eben auch von, von Verhoeven. Die ganze Bibel ist Science-Fiction,
0: muss jetzt mal benedikt ein bisschen.
2: Was ich noch reizen. sagen wollte, ich würde mich wirklich freuen über zwei gelungene äh, Kino- mit guten Effekten, jetzt haltet euch fest, und zwar über äh, Marshall Bravestar, und über Thundercats, da bin ich ein Fan aus Kindheitstagen. Wenn die das mal richtig geil hinkriegen könnten, da würde ich, würd ich 15 Euro oder 20 Euro für die Kinokarte zahlen. Ist mir wurscht.
3: Nur ganz kurz, wenn wir schon bei sowas sind, bleibt, bei Live-Action, äh, Cowboy Bebop, genau, Punkt. Dann will ich den glücksmärsche real So, äh, nur
1: mal, ich, ich will gar nicht streiten. Das nervt äh, mich gerade. So die so, so Bibel so. ist ja keine Science-Fiction, sondern dann eher ein Märchen, in dem, wie du es meinst. Weil Science-Fiction ist was anderes. Äh, richtig. Mal so.
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr uns bei diesem langen Podcast zugehört habt, aber, ah nein.
1: Ich wollte noch mal, wenn wir gerade so sind, der Duden. Das wäre auch noch mal so eine Geschichte, weil wir schon vor uns erwarten. Den Duden verfilmen, da hatte ich schon mal Kriegst so... du so f- viele Hate-Mails
2: vom Duden, echt?
1: Ja, die antworten mir nie. Also, ich schreibe da ja regelmäßig hin, aber. Ähm,
2: Ach, du schreibst die Hate-Mails. Ja, jetzt. ich will
1: immer Worte vorschlagen, die sie aufnehmen, oder Änderungen in der, wie soll ich zum zebra? Das
2: Benedictionary, sehr gut.
1: <lacht> möglich. Vielleicht hat er ja irgend, vielleicht so, von äh, Schwarzkopf, Schwarzkopf ist so ein Verlag, die könnten da vielleicht mal. Ja, mal gucken. Ich habe auch noch vor, die große Biografie von Walter Frosch zu schreiben, mal sehen, ob ich da mal einen Vorschuss kriege. Äh, ja, okay jetzt sind wir schon wieder bei Literatur, oh Gott, Literatur und Film passt gar nicht zusammen. Ähm, wir freuen uns, wir sind jetzt hier eine gute Zeit zusammengesessen und haben über Filme gesprochen, die wir gesehen haben letztes Jahr, die wir sehen wollen nächstes Jahr, also jetzt dieses Jahr, wir sitzen direkt, direkt zwar aus auf dem Tisch, aber wir, wir geben es zu, wir sind näher an Maria Lichtmess dran als an Weihnachten entfernungstechnisch und wir freuen uns auf das Kinojahr, wir haben uns gefreut und ich hoffe, wir waren etwas unterhaltsam, spekulativ und gut aussehend.
2: Dankeschön.